0: Moin zusammen, heute bei uns im Angebot. Manch ein Passant wird sich am Dienstagmorgen gewundert haben, was eine Kuh in der großen Straße in der Osnabrücker Innenstadt zu suchen hatte. Ja, was dahinter steckt, das hören Sie gleich. Im Schwerpunkt eine Unachtsamkeit und schon ist das Leben, das man kannte, vorbei. Von Unfällen berichtet unsere Redaktion ja jeden Tag. Doch was mit den Opfern passiert, das bleibt oft unbekannt. Mein Kollege Rainer Lammer lammert hat nun eine Frau aus Osnabrück kennengelernt, die sich mühsam ins Leben zurückkämpft. Im Newsblog geht es um bargeldloses Bezahlen in Osnabrück und was ein Apfel damit zu tun hat. Sie hören immer der Hase nach, den Podcast aus der NOZ-Lokalredaktion am Dienstag, den 10. Dezember, heute mit Sebastian Philipp. Eine Kuh in der großen Straße, das glauben Sie nicht? Stimmte aber am Dienstagvormittag. Einige Bauern hatten sie mitgebracht und wollten mit der ungewöhnlichen Aktion auf die aktuelle Situation für die Landwirte aufmerksam machen, wie Christian Bielefeld unserer Redaktion erklärte.
1: Wir sind heute nach Osnabrück gekommen, um für Landwirtschaft zu werben, um dem Verbraucher Landwirtschaft zu erklären, um ein paar Produkte zu verteilen und einfach möchten, dass der Verbraucher ein angenehmes Bild auf die Landwirtschaft bekommt. Das ist auf jeden Fall notwendig, weil gerade über soziale Medien durchaus nicht immer fair und objektiv berichtet wird und viel zu wenige Leute sich auf den Weg machen, um sich mal landwirtschaftliche Produktion vor Ort anzusehen.
0: Bielefeld und seine Mitstreiter hatten eine klare Hoffnung, was die Wirkung ihrer Aktion angeht.
1: Wir hoffen uns, dass die Leute, die hier sind und mit uns geredet haben, ein gutes Gefühl haben, wenn sie nach Hause gehen oder demnächst im Verbrauchermarkt einkaufen.
0: Die meisten Passanten hatten keine Berührungsängste mit der Kuh, das Tier übrigens auch nicht.
1: Die Kuh ist äh, die Annika, die ist schon zehn Jahre alt, die hat Familienanschluss, die äh, wird mit der Halfter geführt und man kann auch sehen, dass sie überhaupt keinen Stress hat, die sonnt sich dort. Und äh, alle unsere Kühe haben Familienanschluss und haben alle einen Namen und äh, wir möchten auch äh, nicht als äh, Massentierhalter verunglimpft werden, sondern jedes Tier hat äh, von jedem Landwirt, der hier ist optimale Bedingungen. Rainer, du hast eine
0: Geschichte recherchiert, hast dich mit einer Frau aus Osnabrück unterhalten, die ähm, ja ohne selber Schuld zu haben in eine sehr missliche Situation geraten ist. Und das nicht erst seit gestern, sondern eigentlich schon seit äh, mehr oder weniger zwei Jahren. Was ist der Frau widerfahren?
2: Diese Frau fuhr mit ihrem kleinen Motorroller von Foxtrup in die Stadt. Auf dem Kollegienwall kam ja ein Bus entgegen. Das war ein Linksabbieger, sie fuhr geradeaus und der Busfahrer hat sie stumpf übersehen und umgenietet. Es war ein Frontalunfall, dabei hat sie etliche Knochenbrüche erlitten und äh, an den Spätfolgen leidet sie noch heute. Sie wird äh, wohl nie wieder so gehen können wie früher, äh, das liegt auch an den Nerven, äh, da ist einfach so viel zertrümmert worden. Damit muss sie jetzt leben.
0: Nun ist es ja in der Regel so, dass wenn man einen Unfall hat, dann kommt man ins Krankenhaus, die Versicherung zahlt dann, vor allem dann, wenn die Sachlage eigentlich klar zu sein scheint. Doch bei dieser Frau ist es anders.
2: Sie kämpft ja seitdem eigentlich mehr oder weniger gegen Windmühlen. Nein, sie kämpft nicht gegen Windmühlen. Sie bekommt auch eine Entschädigung. Das ist auch teilweise geregelt, aber sie muss immer wieder dafür kämpfen, das geht dann um Verdienstausfall, dann geht es um die Bezahlung von Therapien oder auch um die Anschaffung von irgendwelchen Dingen, die sie braucht, bis hin zu besonderen Schuhen oder Strümpfen, weil sie nicht mehr so gehen kann wie früher. Sie hat einen erhöhten Verschleiß an Schuhen, weil sie nicht mehr gerade gehen kann. Und sie muss alles mit Punkt und Komma belegen und das nervt natürlich, wenn man einfach so aus dem Leben gerissen wird und sich eigentlich um andere Dinge kümmern möchte.
0: Wie geht's denn der Frau heute? Du hast ja gerade schon ein bisschen angedeutet, mit was sie alles so gesundheitlich zu kämpfen hat. Trotzdem, ähm, gib uns doch nochmal einen Einblick, wie es der Frau denn momentan geht und wieso du letztendlich eigentlich ähm, über die Frau berichten wirst.
2: Es geht ihr deutlich besser. Äh, sie kann allerdings ihre Arbeit nicht mehr ausführen. Sie hat bisher als Pflegehelferin gearbeitet. Schweres Heben gehört dazu und das kann sie jetzt nicht mehr machen. Deshalb will sie sich jetzt umschulen lassen, dass sie einen Bürojob in der Pflege übernimmt. Damit hat sie auch schon angefangen und damit wäre also ihr Lebensunterhalt gesichert, wenn, das, wenn sie diese Umschulung absolviert hat. Sie macht sehr viele Therapien, sie muss zum Beispiel Wassergymnastik machen und solche Dinge, dann wartet sie dann aber häufig auf das Geld dafür, dann wird darüber gestritten, ist nun eine Wassergymnastik sinnvoll oder eine Osteopathie sinnvoll, das sind die Dinge, mit denen sie kämpfen muss. Aber sie ist positiv eingestellt, sie will weitermachen, sie will weiter weiter weiterarbeiten und meine Motivation darüber zu berichten ist einfach, was passiert zu einem Unfallopfer? Wir berichten so oft in der Zeitung, da hat es einen Crash gegeben, da ist jemand schwer verletzt. Ja, und da, was danach passiert, da verliert sich die Spur in den meisten Fällen. Und hier habe ich jetzt mal Gelegenheit gehabt, mit einer Frau zu sprechen, die mir von den ganzen Folgewirkungen berichtet.
0: Folgewirkungen, dazu gehört ja auch ähm, offenbar, dass sie sich ähm, dauernd um ähm, Bürokratiekram kümmern muss. Was bedeutet das konkret für sie?
2: Was muss sie denn da machen oder einreichen? Sie hat einen Rechtsanwalt beauftragt, der das für sie übernimmt, aber dann hakt es oft, dann kommen die Zahlungen verspätet an. Sie hat dann zum Beispiel Probleme, die Miete zu bezahlen. Das sind so die alltäglichen Sorgen, mit der sie sich herumplagen muss. Das wäre also ohne diesen Unfall nicht passiert. Sie muss häufig auf diese Zahlungen warten und dann versucht sie das natürlich auch zu belegen. Sie muss ihrem Rechtsanwalt wieder Material vorlegen, um zu begründen, dass diese oder jene Anschaffung oder Therapie notwendig ist. Das ist eine Arbeit, die sie nicht gerne machen möchte. Das kann ich gut nachvollziehen.
0: Du hast dich ja eingeht mit der, mit der Frau beschäftigt. Wenn du jetzt immer so guckst, ist es doch eigentlich erschreckend, wie schnell man durch so einen Vorfall aus seinem normalen Leben rausgerissen werden kann, oder?
2: Ja, das denke ich auch. Ich fahre viel mit dem Fahrrad durch die Stadt. Das könnte mir eigentlich jeden Tag passieren. Und da denkt man automatisch, Mensch, wie schmal ist der Grad, auf dem so etwas geschehen kann?
0: Rainer, hat denn die Frau nach dem Unfall ähm, eine Art Schmerzensgeld oder, oder so bekommen?
2: Ja, es gab ein Schmerzensgeld, eine Zahlung von 29.000 Euro. Die Forderung, die ihr Rechtsanwalt gestellt hat, lag bei 50.000 Euro. Ich finde, das ist verdammt wenig Geld, wenn man mal überlegt, wie sehr ein, ein Menschen diese Unfallfolgen einschränken wenn ich mir vorstelle, ich würde, mir würde so etwas passieren und ich würde mit 29.000 Euro abgespeist. Ich kann doch vieles gar nicht mehr machen, nicht mehr Fahrrad fahren, Sport machen und viele andere Dinge. Das ist offensichtlich aber der Alltag.
0: Wir kommen zum Newsblock. Die Sparkasse Osnabrück bietet ab sofort die Möglichkeit an, mit Endgeräten von Apple Bargeld zu bezahlen. Künftig können die Osnabrücker also mit ihrem iPhone, ihrem iPad oder der Apple Watch in Geschäften, Restaurants, Taxis oder Verkaufsautomaten mit Apple Pay bezahlen. Den Apple-Bezahldienst gibt es bereits seit einem Jahr in Deutschland. 371 von 379 Sparkassen haben das System bereits eingeführt. Nun macht es auch die Sparkasse Osnabrück. Das Prinzip ist relativ einfach. Kreditkarten der Sparkasse können mit dem Bezahldienst verknüpft werden. Die Karte wird dann über Apple Pay mit der Zahlung belastet. Jeden Einkauf müssen die Kunden dann per Face-ID oder Touch-ID bestätigen. Und noch eine Nachricht aus Osnabrück. Der Hubertus Keller an der Johannesstraße hat geschlossen. Vor allem bei Kegelfreunden war das Lokal ja berühmt berüchtigt. Doch jetzt sind die Türen zu. Der Grund? Die Räume müssen offenbar grundlegend saniert werden. Offenbar gibt es unter anderem Probleme mit eindringendem Grundwasser. In einem halben Jahr soll der Hubertus Keller wieder eröffnet werden, dann allerdings mit einem neuen Pächter. Das war's für heute von immer der Hase nach. Ich hoffe, Sie konnten was mitnehmen. Wir hören uns morgen wieder.